1: tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, oui, sauf qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a un épisode spécial qui, je l'espère, va être captivant, passionnant, va vous apprendre des choses, va vous amuser, vous distraire. Toute l'émission du Rendez-vous Tech, sauf l'actu, euh, puisqu'aujourd'hui, on va vous parler de data, de marketing, de ciblage, de pub et toutes ces belles choses et essayer de vous expliquer un petit peu comment ça, ça se passe aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est des, des domaines dont on sait, qu'ils sont importants, qu'ils sont un peu complexes et euh, qu'il euh, qu y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour de ces sujets mais on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, j'ai réuni deux experts internationaux qui vont pouvoir nous détailler un petit peu tout ça. Je suis Patrick Béja, votre animateur et présentateur du Rendez-vous Tech. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Romain et Franck, Romain Robin et Franck Crémon. Comment allez-vous, messieurs Est-ce que vous êtes en forme, prêts à démystifier la pub et le marketing
2: <rire> Bonjour Patrick en forme, merci. Euh, prêt pour essayer de vulgariser un peu le sujet euh, autant que possible.
1: Très bien, merci Romain. Et, et, et Franck, toi ça y est, t'es es, d'attaque, c'est bon, je sais que t'es un petit peu malade, tu me disais avant qu'on commence l'émission.
2: <rire> un petit peu, mais ça ne m'empêchera pas d'être présent. Merci pour l'invitation et, et cette opportunité. Et, et avec grand plaisir pour pouvoir échanger sur ces sujets avec, avec vous deux. Très bien. Eh bien. Écoutez, on va euh, pas faire patienter les auditeurs plus longtemps.
1: Je vous propose de vous présenter en, en quelques mots avant de se lancer, histoire que les gens sachent euh, à qui et à quoi ils ont affaire. Romain, c'est vrai que certains se souviendront peut-être du nom évoqué euh, ici et là dans les couloirs de, de l'époque No Watch euh, des, des podcasts. Euh, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui tu peux, tu peux nous dire euh, quel est ton métier
2: alors en effet, c'était il, il y a un moment chez Nowatch, Watch. Je suis aujourd'hui euh, responsable digital pour un grand groupe de prêt-à-porter qui distribue euh, des vêtements pour enfants notamment euh, sur Internet. Euh, ce qu'il fait, ce que je fais depuis une, à peu près six ans ou huit ans, j'ai pu euh, passer par différentes sociétés, que ce soit euh, des acteurs de la publicité digitale, des acteurs technologiques de la pub, des régies, euh, et aujourd'hui chez l'annonceur, ce que je suis, ce qu'on appelle un, un marketeur, ce qui fait que je suis on ne, peut, euh, on ne peut plus euh, dans le sujet du ciblage, de la data, du marketing. Et euh, pour la petite anecdote, j'ai travaillé durant trois ans ou euh, un peu plus de trois ans avec notre ami Franck, avec qui nous sommes aujourd'hui.
1: Très bien, bah justement, c'est une transition parfaite. Franck, toi, qu'est-ce que tu fais Lui est du côté annonceur, donc euh, personne qui a une marque qui veut se faire connaître. Euh, et toi, qu'est-ce que tu fais alors
2: alors moi du coup j'ai fait mes débuts en agence digitale, euh, agence conseil et en, en développement justement des annonceurs sur euh, le levier digital et euh, depuis maintenant quelques années je suis en régie euh, régie média digital. Euh, l'objectif pour les régies c'est d'avoir un accompagnement réseau technologique et, euh, et un réseau de partenaires qui va pouvoir répondre aux différentes problématiques que peut avoir des annonceurs comme Romain sur, euh, sur le digital. Donc ça veut dire que toi en fait tu es la personne que viennent
1: voir euh, les gens qui veulent faire de la pub et tu te débrouilles pour placer leur
2: message devant les bons yeux quoi en fait. Exactement, je dirais plutôt répondre aux objectifs qu'a l'annonceur. Euh, par rapport à des audiences ou à des, euh, à des, comment, à des profils en particulier. Donc ça Très peut être bien. des besoins en, en trafic, en, en vente si on est un e-commerçant, en, en, en lead si on, 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 on demande de devis par exemple, euh, tous ces genres d'objectifs que peuvent avoir les, les annonceurs sur le digital.
1: C'est vrai qu'on a tendance à penser au marketing comme bah, de la pub, c'est-à-dire mettre une bannière ou un message publicitaire devant les yeux ou dans les oreilles d'une un, audience mais j'y pensais pas forcément. Euh, il peut y avoir d'autres buts aussi. La vente est une, euh, un but euh, évident, mais euh, du trafic, par exemple, ça peut être euh, le, le, la raison pour laquelle quelqu'un vient vous voir. C'est pas juste afficher de la pub, quoi.
2: Tout à fait, euh, tout à fait. C'est un des points principaux pour, euh, qui fait qu'aujourd'hui le marketing digital. Euh a quasiment supplanté et a supplanté depuis 2017 euh, les budgets télé, alors qu'il y a plus de euh, les gens et les marketeurs dépensent plus de budget en digital qu'en télé, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'objectif principal n'est pas l'exposition simple et pure et dure d'un message commercial, mais c'est vraiment d'engager l'utilisateur, de générer une interaction avec lui et euh, d'être capable surtout de mesurer tout ça et de l'optimiser euh, dans le futur. Le but principal, c'est vraiment générer de l'interaction, que ce soit par la vente, qui est un petit peu... Euh, on, peut être soyons honnêtes le, le graal de tout annonceur euh, que ce soit quelqu'un qui vend euh, des vêtements sur internet ou quelqu'un qui vend une voiture je prends l'exemple de la voiture parce que Franck parlait des leads de comment générer des leads des prospects des devis pour essayer des voitures notamment imaginons que demain la publicité et la capacité et la capacité à faire vendre des voitures directement sur internet ce serait le graal pour tout concessionnaire oui. donc la vente reste un peu le graal mais en effet comme tu l'as comme tu l'as dit Patrick il y a beaucoup de ce qu'on appelle des des cas, ce qu'on appelle des KPI, euh, cet anglicisme un peu, oui, un peu bâtard euh... mais qui est ce métrique, cet, cet indicateur de succès d'une publicité, on dire cet indicateur de succès qui peut être le trafic emmené sur le site, euh, la simple impression publicitaire peut être un, un critère de succès aussi d'une campagne publicitaire, la génération de devis. L'important est d'être capable de mesurer ça, de le quantifier, de savoir où est euh, la valeur ajoutée de, de cette publicité pour ensuite l'optimiser dans le futur.
1: Bon, bah on va on va se lancer dans dans tous ces sujets. Euh, je vais le mentionner parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui qui l'auront noté. Vous vous êtes complètement dans le digital, hein. le numérique, c'est 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 un petit peu le langage de l'ancienne France qui est pas la startup nation, <rire> tu vois. Donc vous vous êtes dans le digital et les KPI, euh, c'est les key performance indicators, donc c'est effectivement euh, les indicateurs qui vont permettre de savoir si euh, une 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 action a fonctionné ou pas et euh, quel données, on va regarder pour savoir si ça a fonctionné. C'est vrai qu'il y a ce genre de euh, termes qui sont utilisés dans ces domaines et tout le monde ne connaît peut-être pas les KPI, c'est de ça qu'on parle. Euh, mais alors, avant de parler euh, d'aujourd'hui, je veux passer juste deux secondes pour dresser un, un rapide tableau de comment ça se passait avant. Et je pense que le monde de l'Internet d'avant, alors avant quoi, on sait pas trop, mais on va dire avant, euh, il était très simple, c'est-à-dire qu'il y avait des bannières à afficher sur des sites, il y avait des régies publicitaires qui avaient un catalogue de sites sur lesquels il pouvait afficher des bannières. Et euh, quand un annonceur, par exemple, euh, Patrick Béja Gaming euh, venait voir une agence publicitaire, il allait dire, bon, bah, moi, j'aimerais bien euh, 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 que des... des euh, joueurs de jeux vidéo soient au courant de mes produits euh, connaissent mes produits euh, ils allaient me dire ah bah ben voilà on a tel site le site judgehip ou le site Superjeuxvideo.com ou machin et on peut vous mettre des bannières là-dessus c'est un petit peu comme ça que je vois le, 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 le marché de la publicité d'avant après il y a eu Google qui est arrivé et qui a commencé un petit peu une sorte d'automatisation il y avait AdWord qui était le fait de mettre euh, des pubs sur le moteur de recherche Google en fonction des mots qu'on tapait dans le moteur de recherche donc si quelqu'un cherche gaming et eh ben moi si je paye assez je vais passer devant les autres en pub euh, pour afficher mon site alors évidemment gaming c'est un, un titre euh, assez commun donc ça va coûter cher euh, de, de, de mettre de la pub là-dessus là il y a des termes moins communs qui coûteraient moins cher et il y a aussi AdSense, qui est là de la pub effectivement en, sous forme de bannière sur des sites, mais qui est assez automatisé et qui euh, prend en compte le contexte du site, donc qui sait ce qu'il y a sur le site et qui va donc euh, pouvoir afficher de la pub qui va correspondre a priori au contenu du site, ou en tout cas on peut choisir ce genre de choses. Est-ce que c'est un bon résumé de la manière dont ça marchait, euh, encore une fois, avant ou, ou, et, et on peut avancer ou vous
2: avez des, des choses à ajouter sur cet euh, ancien monde non, non, je pense que c'est la bonne vision, mais, mais je pense que c'est d'un point de vue utilisateur, c'est une vision qui est, qui est toujours d'actualité. Je pense qu'on a tous fait l'expérience, euh, Romain y compris, quand on essaie de, de décrire à des amis qui ne sont pas du tout du milieu ce qu'on fait, euh, quel est notre métier. La, la réponse, bien souvent, c'est Ah, c'est toi qui nous mets de la bannière, c'est toi qui nous mets des vidéos euh, avant notre vidéo, c'est toi qui nous envoie les mails, etc. Donc il y, y a toujours cette vision un petit peu simpliste et, et, et barbare de, de la publicité, alors que derrière, il y, y a beaucoup de choses qui se, cachent, euh, qui se cachent. Les gens commencent un petit peu à se rendre compte quand ils naviguent sur un site, qu'ils vont visiter des produits et, et que euh, le lendemain, ils euh, il renaviguent et ils se disent tiens c'est bizarre les produits que j'ai regardé hier on me les propose dans les bannières il euh, y a peut-être quelque chose qui se cache derrière je suis suivi ça fait un peu peur <rire> et il euh, y a toute une facette qui avait un peu moins avant justement à l'époque où tu euh, que tu décrivais et qui arrive qui est beaucoup plus automatisé beaucoup plus euh, généralisé aujourd'hui oui eh ben, parlons
1: justement de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Si vous deviez décrire en, en cinq minutes en général, on va partir dans les détails après, d'où viennent les données, comment elles sont utilisées, comment elles sont recoupées, qu'est-ce que c'est que la programmatique, etc. Mais vision générale de comment ça fonctionne aujourd'hui, comment la pub fonctionne sur Internet aujourd'hui, si vous deviez le décrire à quelqu'un qui n'y connaît rien. Euh, je ne sais pas qui va prendre la parole, mais Romain, tu as l'air de, de te porter volontaire, donc vas-y.
2: <rire> je me lance dans l'exercice. Franck, tu, tu complèteras ou tu, tu, tu corrigeras s'il le faut. Aujourd'hui, la pub sur Internet et le marketing sur Internet est basé autour du système de cookies, ce qu'on appelle ces petits fichiers déposés sur les navigateurs, de sur votre navigateur, le mien, sur tous les navigateurs qui euh, contiennent un certain nombre d'informations comportementales de ta navigation, euh, quelle est par exemple ton adresse IP, quel est ton navigateur, euh, et ensuite te donne une, une espèce d'id, un tampon avec... Euh avec euh, un identifiant unique qui est le tien euh, Facebook utilise son système de cookies Google a le sien euh, n'importe quel site de presse ou de médias a le sien et aujourd'hui le monde de la publicité se base sur ces cookies ah, excuse-moi
1: je t'interromps déjà ouais. Romain mais quand tu dis euh, un, une, un, idée, euh, une, un identifiant unique c'est unique oui. par site c'est-à-dire que le monde a sa liste euh, lemonde.fr ou le figaro.fr euh, bien sûr ça inclut des sites comme Facebook ou Amazon etc mais il faut bien comprendre que tout le monde les a et donc ils peuvent vous retrouver trouver d'une session sur l'autre quand vous êtes sur le même ordinateur, euh, même si vous n'êtes pas logué sur le site du monde, parce que sur votre cookie, ils savent euh, qui vous êtes. C'est en fait une sorte de... Est-ce que c'est faux de dire que c'est presque une sorte de compte qui est créé pour vous euh, Pour, pour, pour euh... vous suivre, quoi
2: Alors, je pense que le compte, la notion de compte ne peut pas être... Et, et fausse en soi parce que le cookie a une durée de validité de 30 jours, mmh. qui est la durée de validité euh, basique, Sur qu'au bout de 30 jours, comme un cookie dans ton placard, il va périmer, il sera plus utilisable, <rire> tu vas le jeter, là les sites, le lemonde.fr, les Facebook jettent ces cookies et on recrée d'autres à chaque nouvelle visite que tu fais. Mais par euh, contre, si tu refais un une compte, visite
1: dans les 30 jours, il est rafraîchi, c'est-à-dire que c'est 30 exactement. jours depuis ta dernière visite, ouais.
2: Exactement. Et ça va venir alimenter ce cookie. Dire que, ah, oh bah, tiens, ce, cet utilisateur, Patrick Béja, il vient deux fois, trois fois, quatre fois. Tu vas prendre un peu d'importance parce que tu vas être quelqu'un qui revient souvent, qui est potentiellement réceptif au message qui est sur ces sites. Mais le but du jeu de ces cookies, c'est pas de toi savoir qui tu es. Patrick Béja, c'est de constituer des bassins d'audience, des gens qui ont le même comportement que toi, des comportements similaires, et de créer des bassins d'audience basés sur des similarités. C'est aujourd'hui, euh, sur ce principe-là que fonctionne Internet, on achète des bassins d'audience, on achète des, Franck, je pense que vous pourrez appeler ça des packages, des, des bassins d'audience thématiques. Je veux par exemple cibler des mamans, je veux cibler des fans de jeux vidéo, je veux cibler des gens vivant plutôt en province. Et ces cookies nous permettent d'atteindre ces objectifs et d'aller cibler cette audience de manière très basique. D'accord. Ah. Euh... Vas-y Franck. Oui, juste en, en complément, il y a, le but c'est euh, également tout le monde ne met pas en place des, des, des cookies, bien sûr. Il faut avoir des technologies qui sont adaptées pour pouvoir les mettre en place. Donc bien sûr, si je vais demain sur le site de, de Patrick Béja, euh, il n'y aura potentiellement pas de cookies parce que peut-être que tu n'en mets pas en place pour pouvoir suivre l'activité. Il y a deux typologies d'analyse. De, de, il y a des cookies justement d'analyse euh, qui est très utile, notamment pour des, des sites e commerçants qui vont pouvoir dire, tiens, je me rends compte que les internautes viennent sur cette page, je sur la page produit, mais personne n'achète. Qu'est-ce qui se passe Que l'analyse justement des, des, euh, de la navigation de l'internaute va permettre au site e-commerçant de comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Ça permet aussi de potentiellement de déceler des problèmes. Ça permet. On n'a pas savoir... besoin
1: d'un cookie pour savoir s'il achète ou s'il achète pas, puisqu'on a le, les données de navigation du côté serveur également, non Ou est-ce que ça donne plus d'informations les cookies pour suivre d'une session sur l'autre Ça tu permet
2: notamment de, de retrouver combien de personnes uniques sont venues et non euh... pas le nombre de, de personnes qui sont venues sur la page au total parce que quand on rafraîchit ou c'est quand on fait les achats sur internet on aime bien regarder trois quatre cinq fois le même produit pour être sûr est-ce qu'on l'achète est-ce qu'on on l'achète pas confirme oui <rire> donc tout ça tout ça c'est uh, des, um, des outils qui vont nous permettre de uh, bah, d'avoir une vision plus réelle de ce qui se passe sur uh, le site e-commerçant ouais. et à côté de ça il y a une autre utilité qui est plus publicitaire où là ça rejoint ce que disait Romain qui vont permettre de créer des bassins d'audience, des similarités euh, et des euh, et des, des données qui vont être plus utiles à des fins, à des fins commerciales. Donc il y, a, il y a ces deux types de, de données qui sont, qui sont utilisées. Mmh. Alors, pour euh, désamorcer, euh, j'imagine, les questions que peuvent avoir les auditeurs aujourd'hui, les informations qui sont contenues dans un cookie sont des informations qui sont pseudonymisées, ce qu'on appelle, qui sont anonymisées, qui ne sont pas des données personnelles, c'est-à-dire que dans un cookie, il n'y aura jamais un nom, un prénom, une adresse postale, ce sont des données, on va dire, numériques, des données euh, des données euh, informatiques, des, euh, ton adresse Genre IP. Votre, ton oui, l'adresse IP, le, na le navigateur qu'on utilise, voilà. euh, etc. Oui. Exactement, ou les peu d'informations qui sont euh, personnelles, comme par exemple l'adresse email, sont encodées de manière à ce qu'uniquement le site qui a déposé le cookie puisse le lire. Ou alors, et c'est là où on en reviendra dans un temps deux, j'imagine, les partenaires commerciaux de ce site euh, à qui tu as donné le droit de lire ton cookie. Ah, et <rire> c'est ah là,
1: <rire> là que ça devient intéressant. Bah justement, donc là, d'une manière générale, euh, c'est intéressant que vous disiez que c'est à ce point basé sur les cookies, parce que c'est vrai qu'on on on sait que les cookies sont importants, mais vous avez l'air de dire que c'est vraiment la, la colonne vertébrale euh, du marketing sur Internet. Moi, immédiatement, euh, euh, la, la direction vers laquelle euh, je serais allé euh, pour essayer de réfléchir à ce qui est important dans le marketing sur Internet, c'est plutôt les profils constitués par les réseaux sociaux ou euh, assimilés. Quand je dis réseaux sociaux, je pense évidemment à Facebook euh, en premier ou à Twitter. Et quand je dis assimilés, je pense à euh, des sites comme euh, Google ou comme Amazon qui vont avoir énormément d'informations sur nous. Euh, mais, mais qui sont a priori dans des silos. C'est-à-dire que je comprends bien que Facebook, parce que je lui donne ces informations et parce qu'il sait euh, les, les types d'éléments que je like ou auxquels je réponds, avec lesquels j'interagis ou les pages euh, auxquelles je m'abonne, il va savoir quel type d'utilisateur je suis. Google, par mes recherches, par les données euh, que j'ai dans mes emails, euh, etc., il va aussi savoir quel type d'utilisateur je suis. Encore une fois, Amazon, euh, par les types d'objets que j'achète, ou même euh, le type de médias que je consomme sur leur service avec Amazon Premium, ils vont, là encore, avoir des données sur moi. Tout ça, c'est des profils qui sont, a priori, dans des silos. Euh, et pourtant, on me dit que c'est... <rire> je t'entends rigoler, Romain, quand je dis qu'ils sont dans des silos. Euh, et pourtant, on me dit que c'est là la mine d'or de euh, la publicité sur Internet. Du coup et c'est peut-être un sujet qui est un petit peu complexe à, ex à, à expliquer, mais euh, comment se fait le recoupement avec euh, l'univers des cookies et comment est-ce que les annonceurs et les régies publicitaires vont euh, utiliser ces informations pour euh, cibler leur publicité Et là, j'ouvre une question qui est énorme, donc euh, je, je la pose par terre et je m'enfuis en courant et je vous laisse vous débrouiller. Euh, je ne sais pas, peut-être, euh, Franck, tu veux commencer sur ce sujet-là Comment est-ce que c'est recoupé Comment est-ce que c'est utilisé, toutes ces données, euh, tous ces profils et ces données personnelles
2: Alors, on va essayer de faire au, au, au plus simple. Euh, je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure par rapport à... à... Au fonctionnement de la publicité avant où il y avait moi j'étais en contact avec euh, avec je sais pas avec un site spécialisé sur tel pays un autre spécialisé sur tel pays tel pays tel pays et je créais un package de sites où je disais bon bah j'ai des audiences en affinité voyage euh, et je vais les vendre à, à des annonceurs sur le le voyage potentiellement ça c'était euh, bien avant où on travaillait en, en package maintenant ça s'est énormément industrialisé c'est-à-dire qu'il y a des outils euh, très généraux c'est-à-dire qu'ils sont euh, à qui sont plugés, qui sont du coup intégrés à un petit peu l'ensemble des sites qui permettent d'industrialiser les achats d'espaces publicitaires donc les, notamment les bannières pour prendre un exemple simple euh, pourquoi cet outil a été créé parce que simplement euh, bah moi j'ai un site euh, imaginons que, que je suis le responsable du site voyagevoyage.fr il euh, y a un million de personnes qui viennent sur mon site par contre je réussis à, à, à vendre à vendre que 70% de mon inventaire publicitaire j'ai 30% quoi qu'il arrive bah, je ne peux pas le vendre euh, donc j'ai un manque à gagner potentiellement et donc, euh, juste
1: précise quand tu dis j'arrive pas oui. à le vendre ça veut dire que sur 30% des visites que tu as sur ton site et eh ben tu n'as pas de pub à afficher parce que personne n'a acheté cet espace
2: exactement parce mmh. que euh, potentiellement ma régie publicitaire euh, ne faisait pas bien son travail ne me ramenait pas assez de clients ou euh, avec des budgets <rire> pas suffisamment importants pour euh, pour, comment, pour pouvoir prendre toutes les impressions que j'avais euh, que j'avais disponible euh, donc ça c'était un peu euh, sur ce besoin on a des, des personnes qui ont créé des, des outils qui se pluguaient un petit peu à des, des, des places de marché où les sites pouvaient dire bah tiens moi j'ai euh, j'ai de l'inventaire de disponible euh, et euh, je vous autorise vous à venir mettre euh, bah, venir acheter directement chez moi donc ces grosses places de marché, bah, ça, ça, ça fonctionne comme euh, sur du trading. C'est-à-dire qu'on a des annonceurs d'un côté qui disent moi je viens chercher de, euh, des sites, peu importe où ils sont, appartement, où ils sont en affinité voyage potentiellement. Ouais, c'est là, là où côté. je me permets pardon, juste de faire des distinguo, C'est vrai que les annonceurs viennent pour chercher des sites, mais une des raisons pour laquelle ces places de marché et la mise en commun des inventaires ont été euh, créées, c'est que les annonceurs aujourd'hui ne cherchent plus des sites, cherchent euh, des utilisateurs et des ventes, et ces utilisateurs peuvent être sur plusieurs sites en même temps. Et le but, c'est de ne payer qu'une fois la pub pour aller sur cet utilisateur. Du coup, d'où l'objectif de ces places de marché, qui est de euh, syndiquer de mettre ensemble tous les inventaires publicitaires de chaque site et surtout d'être capable de reconnaître... Euh, où sont les utilisateurs Est-ce est que Patrick, Béja, euh, quand il vient sur Amazon.com euh, et quand il vient sur Facebook, moi, demain, si je fais une campagne avec, sur, avec Amazon et une campagne avec Facebook, est-ce que je vais payer de la pub deux fois chez Patrick Peut-être que j'aurais eu besoin que de la payer qu'une fois, cette pub, pour qu'il l'a voie, vu, vu que c'est la même personne. Et le but, c'est oui, de, ce de, de marcher.
1: Ce que tu veux dire, c'est qu'on euh, va, euh, va éviter d'avoir à m'afficher à moi la pub sur Amazon et, et sur Facebook, parce que si on l'affiche que sur Amazon, bah ça suffit. J'aurais vu le truc. Ah oui, et Donc surtout, moi, je ne la paye qu'une fois.
2: Oui, c'est ça. Il faut, faut, faut oublier qu'on est dans ce, énormément dans une logique de rentabilité des coûts, euh, ce qui a changé toute la donne. Hein, versus la publicité print ou télé avant, où tu dépensais des budgets et tu ne connaissais pas vraiment les retours qu'il y avait, à part les boîtiers euh, médiamétrie euh, qui étaient complètement faussés. Euh, Aujourd'hui, on peut tout mesurer à l'individu. D'où la création de ces places de marché pour mettre ensemble euh, ces inventaires publicitaires, mettre ensemble ces utilisateurs de faire un peu un coup de tamis pour savoir qui est où et d'être capable de ne payer et d'engager la conversation avec un utilisateur qu'une seule fois.
1: Hmm. Mais on, va, on va reparler de, du ciblage et on a presque l'impression de comprendre qu'on cible les gens individuellement, mais je sais parce qu'on a préparé cette émission que ce n'est pas le cas, a priori. <rire> mais, mais je reviens vers Franck. Du coup, du côté régie euh, média, euh, ce que dit Romain, c'est qu'on ne cible pas forcément, les sites, d'ailleurs, on ne cible plus les sites, mais par l'intermédiaire de ces outils euh, de mise en commun, on va cibler des audiences. Euh, et, et à la limite, quels sites sont derrière On s'en préoccupe pas forcément, c'est ça
2: ça dépend, ça dépend, l'explication par rapport aux places de marché c'était vraiment pour recouper par rapport à ce que tu disais tout à l'heure dans le sens où euh, euh, sur Amazon on sait que moi je suis franc et, euh, et que euh, j'ai acheté telle chose par contre ce que Amazon sait sur son site il ne le savait pas avant forcément quand j'ai navigué sur, euh, sur un site de jeux vidéo ces places de marché étant donné qu'elles sont globales et euh, industrialisées sur énormément de sites, euh, vont pouvoir dire en fait à Amazon, bah tiens cette personne là que tu as vu euh, acheter ou euh, regarder telle chose, bah moi les retrouver deux jours plus tard ici. Est-ce que tu souhaites lui mettre une, une, une publicité ou pas Et donc, c'est vraiment ces outils qui ont permis de retrouver après et d'avoir une vision globale, et toujours grâce à, à cette donnée du, du cookie, de euh, pour dire bah, cette personne, je je suis pas marché, je vois une personne arriver ici à la telle ID. Et après, avant vont demander à tous les annonceurs. Tiens, Amazon, est-ce que tu connais as dit, Ah oui, mais je le connais, je l'ai vu il y a deux jours sur mon site. Est-ce que tu veux lui communiquer Oui, non. Pareil sur Facebook, pareil sur un annonceur lambda. Mais alors, ces mises en commun, en fait, ces recoupements de profils, j'aimerais
1: bien comprendre, et peut-être que vous ne saurez pas me, me dire exactement comment ça fonctionne, mais comment est-ce qu'on va savoir que tel profil qui a été construit par Amazon correspond à la personne qui a, qui a tel profil sur Facebook euh, Comment est-ce que ces, ces profils sont mis en commun c est, c est, Je ne suis pas sûr de vraiment saisir techniquement comment ça marche, puisque les cookies sont isolés eux aussi. Romain
2: euh, alors savoir qu'il y a eu l'émergence de ces places de marché ont généré beaucoup de nouvelles technologies et beaucoup d'innovations euh, sur le web, et ça a notamment créé euh, ce qu'on appelle des, euh, des DMP, qui sont des data management platforms, qui sont des écosystèmes techniques que les sociétés comme, euh, enfin n'importe quel site e-commerçant. Euh, e installe chez lui et qui donne, qui met à disposition tout ce bassin de données clients qu'il a, tous les gens qui achètent, imaginons chez moi, sur mon site de prêt-à-porter, tous les gens qui achètent, euh, je connais ces gens-là, je connais, ils ont acheté chez moi, je connais leur compte, leur adresse email, euh, les objets qu'ils ont achetés, et je suis capable de donner toutes ces informations à cette DMP qui donne aux places de marché l'information sous un format que euh, un format unifié, standardisé, que tous les annonceurs et toutes les régies de la place de marché reconnaissent. Et il euh, y a deux approches qui fonctionne derrière, c'est que on, on, on disait tout à l'heure que la, la clé de reconnaissance principale, c'est le cookie, on utilise le cookie, et on disait aussi tout à l'heure que le, chaque site a son langage de cookie. Que par exemple, toi, Patrick, ton ID de cookie sur Facebook va se lire de la manière suivante, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça va être ton ID, et ton ID sur Amazon, pour aussi faire simple, ne se lit pas 1, 2, 3, 4, 5, mais se lit ABCDEF. Comment est-ce qu'on recoupe ces deux cookies pour savoir que ton cookie Facebook et ton cookie Amazon sont les mêmes deux manières. Un, c'est d'utiliser de la donnée supplémentaire que moi je possède pour permettre de reconnaître ces cookies. Par exemple, l'adresse mail était la même. Si c'est la même, on peut voir que c'est la même personne. On en déduit que c'est la même personne. Ça, c'est ce qu'on ce qu appelle une, une donnée déterministique. C'est un terme marketing statistique pour dire que c'est de la stat qui est déterminée. On le sait ton adresse mail si c'est la même sur deux cookies, bon bah c'est toi derrière, c'est une seule personne. La deuxième approche, qui est vraiment très statistique et beaucoup plus scientifique, c'est l'approche probabilistique, qui là euh, calcule et met en place des sortes de comportements de navigation, des comportements d'achat, pour permettre de reconnaître des gens. Par exemple, si telle personne, euh, le matin à 8h, elle, elle consulte un site sur son téléphone euh, mobile tous les jours, euh, à midi, elle utilise non plus son téléphone mobile, mais son desktop à telle adresse IP, et que le soir, elle revient sur tel mobile, à partir de telle heure sur telle adresse, elle vient sur tel site, elle se connecte avec tel et tel type de navigateur, on en tire des schémas, des sortes de schémas de concordance qui permettent de recouper les cookies entre eux, et de savoir que plusieurs cookies appartiennent à la même personne. Donc c'est cette double approche, un technologique qui est déterminé, qu'on sait... Euh, vous avez la même adresse email dans vos cookies, donc vous êtes la même personne, couplée à une approche statistique, probabilistique, qui fait qu'on arrive à déterminer des bassins d'audience et à euh, suivre une personne, à suivre le parcours d'utilisation d'une personne sur Internet.
1: Mais du coup... Euh C est, c est pour... Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit en même temps. Euh, <rire> ça veut dire que euh, ces cookies sont partagés. Où est le. Parce que tu disais, oui, les cookies sont euh, chiffrés ils ne sont pas accessibles. Le, le Figaro.com ne peut pas accéder aux cookies de lemonde.fr. On est d'accord. le Figaro.fr et le Monde.fr. C'est ça le, le, le cœur du, de la question, non
2: Eux ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Euh, C'est comme si euh, le poissonnier de la rue euh, la, de telle rue allait donner sa clientèle à poisson, euh, son poissonnier concurrent. Bien le sûr, Figaro et le monde ne veulent pas donner les cookies, mais par contre, ils ont la capacité de tous les deux aller mettre leurs cookies sur la même place de marché. Alors, offrir la vue au plus offrant.
1: D'accord. Donc, il y a toutes ces données, tous ces cookies, toutes ces, tous ces profils qui sont finalement remontés. Au, au, au cœur de la toile euh, de l'Internet et de la toile du marketing que sont ces places de marché. C'est ça le cœur névralgique euh, du marketing sur Internet aujourd'hui. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ces, ces places de marché-là qui, elles, ont accès aux données de tout le monde, finalement. C'est ça
2: Exactement. Mmh. exactement enfin, Dis-moi si je me trompe, Franck, mais oui, il oh y non, oui, je Ça te sens. comprends. Je Ça te là-dessus. A... Ils ont énormément d'informations. Ah ouais. Après, après, euh, chacun a des technologies différentes pour les traiter, pour les, euh, pour les commandes, pour les, euh, les approcher et euh, et de travailler, de travailler avec. Euh, ça après c'est ce qui fait la différence entre eux bah, c'est aussi pour ça qu'il y a de la concurrence et, et heureusement euh, chacun travaille différemment dessus euh, je tiens tout de même à confirmer que tout ça bien sûr c'est des données cryptées quand on parlait tout à l'heure que bah, potentiellement on reprend l'exemple, hein, le Figaro et le monde euh, ils ont qu'à pas être aussi connus euh, ils ont leur propre cookie <rire> avec leurs propres données bien sûr euh, ils vont savoir que gmail.com c'est moi, c'est moi reste. mais ça c'est une donnée qu'ils gardent bien sûr que pour eux après, toutes les transferts de données sont cryptés pour que les seuls à avoir l'information réelle de l'identité soient euh, celui qui en a le droit, à savoir si je me suis inscrit sur le Figaro, je ne veux pas que la place de marché connaisse mon adresse mail. Eux, ce qu'ils vont avoir, c'est une donnée cryptée de l'adresse mail qu'ils vont recoupler mmh. avec d'autres pour pouvoir reconnaître. Mais jamais, c'est très inès que vont avoir accès à mon information euh, personnelle brute. D'autres mmh. informations personnelles sont dispo parce que derrière l'information personnelle, et la, la CNIL a, a fait un gros travail dessus, l'adresse IP est considérée comme une, comme une donnée personnelle. Et c'est pour ça que ça a engendré aussi beaucoup de choses, beaucoup de changements, et on en reviendra après. Donc il y a, dans les cookies, il y a des informations qui sont dites personnelles, qu'on ne perçoit pas comme personnelles parce que il n'y aura pas mon numéro de carte bleue, il n'y aura pas mon nom, mon prénom. Mais c'est des informations qui me permettent de me retrouver, et à partir de là, on considère, la loi considère que ces des informations qui sont personnelles. D'accord.
1: Donc, les informations personnelles sont chiffrées et sont gardées euh, euh, par les, les les sites auxquels on les a livrés volontairement. Euh, mais il y a tout un faisceau d'informations de différents acteurs. Enfin, pardon, de différents oui acteurs du du web qui sont montés vers ces places de marché. Et donc oh. les places les places de marché. Je pense que c'est la question qui, qui brûle les lèvres des auditeurs maintenant. C'est est-ce qu'il y a un méga profil euh, sur les différentes places de marché Alors il y en a plusieurs qui fonctionnent de manière différente, qui sont plus ou moins efficaces, j'imagine, et, et donc chez qui on peut aller pour euh, placer nos pubs euh, en fonction des offres qu'ils vont nous proposer. Mais est-ce que ces places de marché ont un profil par personne Et j'imagine, est-ce qu'une place de marché peut dire, bah, moi j'ai euh, les profils de 30 millions de, 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 de Français, euh, et je sais où ils sont, je sais ce qu'ils font, mais est-ce que c'est un méga profil pour une personne Est-ce qu'ils seraient capables... Et Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais c'est une question un petit peu euh, alarmiste à la limite, mais si moi j'ai un accès euh, illimité à cette place de marché, aux données de cette place de marché, est-ce que je peux retrouver Patrick Béja et euh, savoir euh, ce qu'il fait et où il navigue, peut-être pas avec super précision, mais est-ce que du coup j'ai accès à toutes les données non seulement des sites que je visite, mais aussi de Google, de, de Facebook, etc., qui sont réunies euh, chez ces places de marché puisqu'elles réunissent tous ces tous
2: ces profils. Ah, euh, <rire> n'hésite une... début... pas trop longtemps à répondre Franck. <rire> un début d'information euh, chaque place de marché a, il y, y a énormément d'acteurs il faut se rendre compte que là on n'est pas en train de parler d'un Google Biz qui maîtrise absolument tout il y en a bien sûr mais à leur, à leur hauteur dans le sens où il euh, y a combien je... de
1: places de marché qui sont disponibles en France par exemple
2: oh, il y en a, euh... a 3-4 grandes mais dans ces 3-4 grandes on va en mettre 2 toutes les places de marché ne se valent pas et dans les 3-4 grandes, il y a Facebook et Google qui sont devenus aussi des places de marché, qui ont monté leur place de marché.
1: Mais du coup, est-ce que dans ce contexte de place de marché, Facebook et Google ont accès aux données des autres ou ils se basent sur Alors, leurs données à eux
2: Ils se basent sur leurs données à eux. C'est là justement mmh. où je voulais en venir et c'est là où mmh. c'est très intéressant. C'est dans le sens où chaque place de marché a sa propre donnée. On ne peut pas avoir une vue euh, en... complète de, 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 chaque, de chaque individu. C'est-à-dire que ce que Facebook sait est réduit à ce que je donne accès, à, à ce que je donne à, comme, comme information à Facebook. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui, a... qui, qui, donne, qui donne leur vie sur Facebook.
1: Mais à peut... prêt, pardon, je t'interromps pour, pour préciser aux auditeurs que euh, Facebook peut également avoir accès à des données de navigation qui ne sont pas directement liées à Facebook, puisqu'on a euh, les petits boutons euh, like euh, mm -hmm. sur euh, ah sur les pages de, de différents sites, de très nombreux sites y compris le mien d'ailleurs et du coup ça c'est lié au serveur de Facebook et donc ça leur donne une information supplémentaire qu'on leur a pas donné directement mais qu'ils ont parce qu'ils voient où on va où on va aller et il y a ça ce type de données aussi qui sont incluses mais vas-y continue
2: Exactement, mais ce que j'ai parlé, c'est qu'il y a Facebook à ses données, Google à ses données, mais ils n'ont pas, ils vont pas, si demain on était une, une petite souris et qu'on allait voir le profil de euh, ton profil, pas ton profil Facebook, mais les données que Facebook a sur toi, il y aurait très certainement énormément d'informations, mais euh, et bien sûr, il y aurait plein de choses qui ne savent pas, et heureusement. Heureusement, et, euh, parce qu'on n'a pas tous euh, la même utilité d'Internet euh, chacun, certains euh, ne euh, font que du Facebook, d'autres vont, vont naviguer sur d'autres choses, et bien sûr, et heureusement, Facebook n'a pas cette visibilité-là. Donc, il existe énormément d'autres acteurs qui sont spécialisés, qui vont pouvoir juste donner de, de l'information. Euh, je prends des exemples. Il y a des, des sociétés qui se sont construites euh, qui vont aller prendre la donnée que les internautes vont mettre dans les, euh, dans les moteurs de recherche propres à chaque site. Euh, alors je prends le, chaque site ça peut être pour reprendre hein, des sites de oui, presse bah, le, le Figaro, les le monde. Hein, <rire> ouais, les <rire> personnes vont marquer euh, ou, euh, ou alors sur des sites d'entraide de, euh, etc ils vont marquer Bah tiens j'ai euh, machine à laver cassée, comment la réparer et ils vont mmh. mettre ça sur un moteur de recherche des nouvelles entreprises, enfin nouvelles, maintenant quelques années mais on va dire assez nouvelles des entreprises ont mis en place des partenariats avec euh, des très grands sites pour pouvoir justement venir récupérer la donnée de ces moteurs de recherche. Machine à laver cassée, ils vont avoir deux trois mots-clés, machine à laver cassée, et ils vont dire, bah tiens, ça c'est une information qui est super importante. Et ça, ni Facebook, ni euh, alors Google peut l'avoir, parce que bien sûr, ils ont leur moteur de recherche, mais, mais on va dire que ça, c'est propre à chaque site. C'est euh, pas super important pour tout le monde, mais pour un vendeur de machines à laver, c'est une belle information. Ah, bien sûr, ou, ou un <rire> réparateur. Oui. Ou un réparateur. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a plein d'autres acteurs qui sont arrivés et qui vont euh, réussir à mettre en place d'autres moyens d'avoir des données qui peuvent être utiles à un moment T pour certains annonceurs. Donc là, la machine à laver, c'est sûr que si je vends des voitures, bon, je m'en fiche un petit peu. Par mmh. contre, si je suis un acteur qui vend ou même qui répare des machines à laver, forcément que je serais intéressé de pouvoir communiquer auprès de cet internaute. Donc... Tout ça pour dire que finalement, là, Facebook a des données qui sont relatives à ce, qui, euh, à ce que nous, on leur donne. Euh, Google également. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui vont pouvoir euh, qui vont pouvoir donner une information euh, Si je prends l'exemple ouais. d'une voiture, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que j'ai envie de changer de voiture Pas sûr que Facebook euh, va le savoir très facilement. Mmh. Par contre, d'autres acteurs... Certain vont pouvoir identifier ce, ce besoin qui, qui arrive doucement. Parce que je vais comparer, je vais commencer à regarder des défis, je vais regarder un peu combien pourrait me coûter mon assurance, etc. Donc Merci. ça, c'est des données que chacun, de manière fragmentée, va réussir à avoir. Et euh, mais sans savoir qui je suis derrière, ils vont juste avoir une, une idée de, de cookie. Et grâce à ces places de marché, ils vont pouvoir dire, bah tiens, j'ai une information sur tel cookie. Est-ce que quelqu'un est intéressé par cette information Et là, on arrive sur un autre métier, qui est celui de data provider, donc fournisseur de, de, de données, euh, où nous, là, on vend pas de l'inventaire directement, on vend juste de la donnée. Je sais que tel euh, identifiant a un besoin avéré sur une machine à laver, potentiellement. J'ai ouais.
1: ouais. encore un petit peu de mal à saisir exactement comment ça fonctionne et comment se font tous ces échanges de données. Et Je crois qu'on va arriver à des questions programmatiques et de et de bassins d'utilisateurs plus que de profils personnels. Mais j'ai quand même l'impression, euh, Franck, que tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. Si, sur la place de marché, euh, on va chercher <rire> une personne en particulier, est-ce qu'on va pouvoir trouver ces données euh, euh, alors peut-être que tout est chiffré et que légalement on n'a pas le droit mais qu'on pourrait le faire comme si on avait accès je sais pas aux données de la police nationale euh, et que c'est pas parce qu'elles existent quelque part qu'on y a forcément accès mais est-ce que, est, enfin peut-être que vous savez pas non plus, est-ce que c'est possible ou pas de retrouver les, les informations sur une personne précise
2: non, euh, en clair, ton, ton nom, ton prénom, ton adresse, qui tu es, qui pourrait permettre de t'identifier toi, tu ne pourras jamais les retrouver sur une plateforme euh, d'échange, sur un, sur ces, euh, sur ces places de marché. Mm. Euh, tout est anonymisé, et pseudonymisé bien en amont, au moment où il y a un dépôt de cookies sur ton navigateur, au moment où tu es déjà sur un site euh, type euh, bon euh, Libération pour changer, <rire> ah, euh, oui, un petit avant, peu d'originalité, avant qu'ils ne vendent cette donnée à la place de marché. Euh, la donnée est complètement verrouillée, anonymisée, cryptée. Et donc, quand bien même en théorie, on pourrait retrouver toi, ton parcours, ton identifiant et une espèce de métafiche de qui tu es sur Internet, quel est ton comportement d'achat, on ne pourrait jamais le recouper avec toi, Patrick, ton identité en tant qu'individu.
1: Bon, ne, ne disons jamais, jamais, parce qu'on sait qu'on peut désanonymiser des, des sets de données et, euh, et, et casser des, des chiffrements, évidemment, mais disons que c'est prévu pour protéger euh, les données les plus sensibles, au moins. Donc, euh, donc du coup, on arrive aux questions des, des bassins d'audience et à la programmatique, euh, qui est très liée à celle des, des régies. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement que cette programmatique Parce qu'on a bien senti qu'il y a beaucoup d'automatisation et d'industrialisation euh, dans, dans tout ce dont vous nous avez parlé, euh, mais, mais concrètement, cet acte d'achat, cette sélection d'audience, euh, euh, ce ciblage finalement euh, si j'ai bien compris lors de notre préparation, Franck, tu, tu me disais que c'est réuni sous euh, le terme de la science de la programmatique, je dis volontairement la science, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement Tout est automatisé, on, on, qu'est-ce qu'on fait quand on est annonceur ou régie pour toucher euh, un certain type d'audience Comment ça se passe très concrètement Quelles données on rentre dans l'ordinateur Et, et qu'est-ce qui se passe avec euh, ces données
2: alors ça, ça rejoint ce qu'on disait justement euh, à, par rapport à toute cette enveloppe de, de, de place de, de marché dans le sens où on va pouvoir euh, bah, chaque acteur a ses capacités de, de ciblage dans le sens où il euh, y en a qui vont pouvoir dire bah, je souhaite euh, cibler toutes les personnes qui ont des voitures euh, des berlines ou alors plutôt des citadines, etc., etc. Euh, donc, euh, j'ai pas de réponse euh, universelle à donner dans le sens où, euh, où chaque euh, technologie va avoir ses capacités de ciblage différentes. En tout mmh. cas, pour donner des cas un, type, euh, un exemple un, un peu euh, global, on va pouvoir dire bah tiens, je voudrais cibler plutôt des euh, euh, des hommes. Ou alors que des femmes dans telle région de la France, je voudrais pouvoir communiquer sur eux plutôt tôt le matin que l'après-midi. C'est des choses qu'on peut qu'on peut mettre en place et, et qui ont des affinités. Donc là, on va parler d'affinités, affinités jeux vidéo, affinités auto, affinités euh, finance potentiellement. Et à partir de là, la place de marché, du coup, je configure et elle, elle va regarder les informations qu'elle a par rapport à ça. Donc,
1: Donc tu euh... une sorte de formulaire géant dans lequel tu vas pouvoir avoir plein d'options euh, mmh. et tu vas dire, je veux tel et tel et tel et tel type d'audience. De, de, et ensuite, la place de marché. Rappelons que elle, la place de marché, ça peut être Facebook ou Google, euh, et, ou même d'ailleurs Amazon, qui s'est lancé sur le, 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 dans le domaine également récemment, ou d'autres, entre guillemets, indépendants. Donc, j'imagine qu'en fonction des besoins de tes différents clients, tu vas peut-être t'adresser à différentes places de marché, ou à plusieurs en même temps. Tu vas remplir les grands formulaires, et il va te sortir euh, au final, bon bah ça va vous coûter euh, euh, tant d'argent pour quoi Pour tant d'impressions, pour tant de clics, pour tant de d'actions. Euh, et puis tu vas dire oui ou non, j'accepte et tu payes et le l'argent est transféré vers la plage de marché qui redistribue ensuite vers les les, les gens qui leur ont fourni ces données, c'est ça
2: Différents sites, c'est exactement, exactement ça. ça. Ouais. C'est ça, tu as, as, as abordé un point qui est intéressant Patrick, c'est que toute la méthode d'achat se fait à l'enchère de manière générale, il y a, a d'autres cas, il y aura toujours des, des gens pour dire euh, oui mais il n'y a pas que la méthode d'achat principale sur les places de marché euh, programmatiques se fait euh, à l'enchère, je me dis bah, moi je suis prêt pour quelqu'un qui connaît euh, une femme qui souhaite acheter une voiture citadine euh, qui est un, une CSP qui gagne entre temps et temps par an en fait, je suis prêt à mettre euh, je ne sais pas, on va dire 6 euros 6 euros pour 1000 affichages bon, je suis prêt à payer 1000 affichages de cette pub, 6 euros auprès mmh. de, de, de personnes qui ont ce, ce profil de intentionniste, voiture, citadine femme, CSP Plus et euh, tout se fait sur les plateformes euh, sur les places de marché tout se fait de manière complètement automatisée à l'enchère, c'est-à-dire qu'ensuite ça va être euh, les annonceurs qui euh, proposent leur tarif, moi je suis prêt à mettre 6 euros bah, moi 7, moi 8, euh, machin et sur un format, ce qu'on appelle le coût par mille impressions, CPM. On achète, ça, on achète ça sous ce format-là.
1: Et c'est toujours à l'impression, donc à l'affichage, ce n'est pas au clic
2: Ouais, parce qu'en fait, c'est la méthode. Ça, c'est pour que les places de marché et que les sites type euh, qui donnent de la donnée et de l'inventaire, type euh, Libération, Figaro, Le Monde, euh, ça représente ce qu'il y a de moins risqué pour eux. L'impression euh, qu'on clique dessus, qu'on achète derrière, eux, ils s'en fichent. Là, euh, ils vont être payés juste pour mettre la pub. Mmh. qu'il y a d'autres modèles d'achat publicitaire qui sont, par exemple, ce qu'on appelle des modèles à la performance, c'est-à-dire quand il y a vraiment un, euh, que l'affichage répond à un objectif direct de l'annonceur. Par exemple, la méthode de paiement euh, à l'achat. C'est-à-dire que je vais ne payer euh, le monde.fr que si la personne qui aura vu ma pub a réalisé, a concrétisé un achat derrière.
1: Et ça, on réussit ah. à suivre euh, la personne du moment où elle clique sur une pub jusqu'à l'achat, euh, j'imagine avec les cookies. Et, et du coup, il faut que ça se fasse dans les 30 jours.
2: Mais euh, c'est quand
1: même... Tout à fait. Euh, mm.
2: Exactement. En fait, ça, c'est les personnes, sur sont les marketeurs, sur sont les annonceurs le, le, pour le c'est de mon côté, c'est sur ce quoi je travaille tous les jours. Nous, sur notre site, on a la capacité de de dire, ah bah tiens, ces cookies-là, ils viennent, c'est un cookie qui vient par exemple de lemonde.fr. Et le dernier cookie, a, le cookie le plus récent de cet utilisateur, il vient de Le Monde. Du coup, je vais rétribuer Le Monde pour le remercier de m'avoir apporté mmh. quelqu'un qui a fait générer une vente. C'est comme vrai.
1: les liens d'affiliation dont on entend souvent parler. C'est
2: ça, euh, par ces ça exactement. Le lien d'affiliation, c'est simplement des liens qui rétribuent la personne, le site, on va dire, qui rétribuent le site qui a aider à concrétiser un achat, l'espèce de buteur. Si tu prends l'exemple d'une équipe de foot, l'affiliation ou le la modèle à la performance rétribue celui qui a marqué le but, pas le passeur, non. pas celui qui a fait la passe décisive ou pas les, les, ouais. les neuf passeurs de derrière. Mais du coup, en fait,
1: c'est un modèle qui, visiblement,
3: d'après ce que vous dites, est un petit peu moins... As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
1: parce que, euh, eux, ils préfèrent avoir une sorte de, de, de sécurité, de fiabilité, de stabilité. Ils savent, bon, bah, j'ai euh, tant d'affichages, ça va me rapporter tant d'argent, et pas besoin de savoir si, euh, oui ou non, ça se concrétise. On va pas jouer au loto avec, euh, est-ce que ouais, la exactement. personne va aller acheter ou pas. Euh, je reviens vers toi, Franck, du coup. Euh, toujours dans ce contexte de mécanique d'achat, euh, mm -hmm. Tu, tu, tu as un annonceur, par exemple, Romain, ou quelqu'un d'autre, ou Patrick, tiens, super, comment je l'avais appelé ma, ma super oui. société, Super Gaming, Patrick Béja, euh, qui vient de voir. Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer, de, de A à Z, ou de 0 à 100, comment ça se passe concrètement, euh, en, 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 en quelques minutes, de, de l'entretien, c'est-à-dire, je fais quoi, moi Je décroche mon téléphone, je dis, bonjour, Monsieur Crémont, euh, je voudrais faire de la pub pour tel truc, et com comment on arrive de là à euh, peut-être voir ma pub affichée, voire même euh, un utilisateur qui va venir sur mon site ou acheter mon produit et, et qui va me dire ⁇ Ah bah j'ai vu votre pub à tel endroit, c'était super, c'est grâce à ça que je suis venu, euh, vous, vous, que je vous ai découvert. Euh, ⁇ Comment ça se passe Quelles sont les différentes étapes
2: Alors la première étape, c'est on reste quand même des... Les commerçants dans le sens où, euh, où on va d'abord demander les objectifs non c'est la, le, le est... <rire> la première question c'est le budget c'est ça parce qu'en fonction de ça l'entretien peut être très rapide hein, finalement J'ai 14 <rire> euros en fait euh, donc qu'est ce que je peux faire <rire> oh, bah, acheter euh, deux kebabs et, euh... <rire> et écoute ça paraît bien investi <rire> quand même <rire> exactement non concrètement d'abord la, la, comprendre euh, comprendre euh, tes objectifs qu'est ce que tu veux euh, faire parce que bien sûr Sûr, en fonction de ton objectif, on peut travailler de, de mille manières différentes. Et ça rejoint ce que disait Romain. Si tu me dis, moi, je veux faire des ventes, des ventes, des ventes, on va plutôt aller chercher des buteurs. Si tu me dis, je veux faire connaître mon site parce qu'il n'est pas connu du tout, là, on va aller plutôt chercher euh, non pas des, bon, alors, des, des buteurs, mais des influenceurs. Des influenceurs, enfin, des influenceurs bon, bien souvent dans le football, c'est aussi des buteurs, mais c'est ceux qui vont faire connaître, qui vont avoir la capacité d'avoir une belle résonance et faire découvrir ta, ta marque au, au plus de monde. Euh, donc des sites de presse par exemple, c'est des carrefours d'audience, il y a énormément de personnes qui viennent dessus, donc c'est des, de, des beaux exemples sur lesquels on peut être positionné pour faire connaître une marque, faire connaître un produit, euh, etc. Donc ça c'est la première question, quel est ton objectif à partir de là on essaie d'en savoir un peu plus sur ton site euh, ça permet deux choses ça permet de savoir euh, si les objectifs sont ton besoin et ton objectif est réalisable et savoir euh, bah, euh, comment est-ce qu'on va réussir donc les questions c'est combien de visiteurs tu as déjà sur ton site euh, si tu me dis je veux faire euh, 10 000 ventes le mois prochain, et si tu me dis que tu as euh, 100 visiteurs qui viennent sur ton site, je vais te dire tout de suite que ça va être très 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 compliqué, forcément. <rire> euh, donc combien de visiteurs tu as sur ton site, ça peut être potentiellement euh, combien aujourd'hui tu, tu fais justement de ventes, avoir une fourchette, etc. Et euh, le budget, parce que ça va aussi, là encore, c'est pas un, un, une raison pécuniaire, c'est euh, de mettre euh, en face la, notre capacité à répondre à des objectifs en fonction des moyens que tu nous donnes. Euh, une fois que tout ça c'est fait, bien sûr nous on va travailler, et ce qui nous intéresse le plus sur la mise en place de la campagne sur sur nos outils, donc là ensemble on définit les cibles à, à aller toucher, donc bien sûr vu que c'est ton site normalement tu es la meilleure personne euh, qui peut nous conseiller sur les cibles à aller à aller toucher donc tu vas me dire, bah, moi c'est que des hommes il y, y a vraiment aucune femme qui est intéressée par mes produits donc là déjà de base on sait que on va configurer, nous, nos outils pour aller toucher que, euh, que ce type de, de personnes. Euh, et après, on va essayer d'aller, justement, via les, les places de marché, configurer pour aller chercher des personnes qui sont le plus en affinité avec, euh, avec tes, tes produits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va essayer de venir analyser sur ton site qui sont les visiteurs et qui sont ceux qui achètent. Parce que, bien sûr, euh, la meilleure façon de pouvoir euh, toucher une personne dans ta cible, c'est de regarder ceux qui sont déjà consommateurs. Et à partir de là, on va essayer d'aller euh, cibler des profils de jumeaux statistiques, des jumeaux ouais, statistiques, ouais. voilà, qui correspondent, qui ont les mêmes euh, attraits que toi, d'un point de vue, euh, d'un point de vue statistique. Bah, tiens, on se rend compte que euh, les personnes qui vont et qui achètent sur ton site, ils vont énormément sur euh, des sites de beauté, par exemple. Euh, et après sur des sites de telle et telle chose donc nous après on peut mettre en place des, des scénarios et des, euh, des plutôt des, des statistiques qui nous permettent de dire mais on a beaucoup plus de chances d'aller toucher la cible de Patrick si on est positionné sur telle cible telle cible telle cible donc ça c'est la mise en place et après bien sûr il y a un travail quotidien pour vérifier si les suppositions qu'on a fait au début sont bonnes, euh, si euh, la machine qui est beaucoup plus intelligente que nous aujourd'hui hein, fait bien son boulot euh, et, euh, et de contrôler l'ensemble et de donner de la visibilité par rapport à euh, aux opérations qu'on met en place. Donc du fait, j'imagine, en fonction des budgets que vous avez et des
1: annonceurs avec lesquels vous travaillez, plus ils sont gros, plus allez, vous allez être... Euh, euh, corriger les les opérations avec minutie et suivre au jour le jour. Il y a aussi euh, des gens, entre guillemets, normaux ou des petits sites ou qui pour lesquels soit vous allez juste faire la traduction des besoins euh, sur les sites en programmatique, soit carrément, j'imagine qu'ils peuvent euh, utiliser les sites directement, non Ou est-ce qu'il y a des, des moyens ouais. de, de de faire ça avec moins d'expertise évidemment, mais d'aller sur les sites de de programmatique et de je sais que c'est possible sur Google par exemple avec euh, euh, Tout à fait. AdSense, ouais.
2: Tu l'as, en fait, tu as, as répondu à la question. Euh, que tu que as ça. posé. <rire> <rire> tu as répondu à ta question. C'est qu'il y a aujourd'hui la porte d'entrée sur le, sur le web marketing, ça reste Google. Euh, Google reste, c'est la page d'accueil de tout le monde sur chaque navigateur. C'est l'adresse email de, je ne sais pas, 30 ou 40 de, euh, des internautes. C'est du Gmail. Ça reste la porte d'entrée également, du coup, marketing. Euh, Google a déployé des efforts qui sont colossaux pour euh, faire de la publicité euh, quelque chose de trivial sur internet aujourd'hui n'importe qui avec mais toi moi avec une simple carte bleue peut venir en quelques clics et qui sont euh, exprimer ses besoins tu peux venir exprimer tes besoins en quelques clics auprès de Google c'est très didactique c'est très vulgarisé c'est très visuel et euh, faire de la publicité sur euh, de manière programmatique sur un réseau de sites aussi large c'est large que performant.
1: C'est d'ailleurs, on, on, donc on rentre le truc et comme vous, comme vous le disiez, une sorte de gloubi-boulga euh, de, de de mise en commun de données et de sites et d'affichage. Et on ne sait pas vraiment où ça part, quoi. On sait qu'on va avoir tant d'affichages, tant d'impressions, mais mais ça part. Et puis euh, on ne on, on, sait pas qu'on va décider sur quel site ça va. D'ailleurs, y compris sur, euh, c'est la même chose un petit peu sur Facebook, sauf que là, on va faire de la pub que sur Facebook. On va dire je choisis tel tel pays, telle tranche d'âge, tel truc et on peut promouvoir un, un, une mise à jour, et ça va s'afficher sur euh, tant de, de profils, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe derrière, on, et, et à la limite, ça importe peu, puisqu'on est encore une fois basé sur ce dont vous parliez au début, ces bassins d'audience euh, qui, qui sont des ciblages par catégorie, et pas du tout par...
2: Euh, Il ouais. hum. y a, en fait, y a des deux... Y a... Pardon, vas-y, je t'en prie, Romain. Euh, ça, ça, juste une seconde sur ce point-là. C'est assez intéressant la notion de on s'en fiche d'où ça, ça vient, où ça part, euh, le trafic. Euh, C'est euh, assez vrai aujourd'hui. C'était beaucoup moins vrai auparavant, euh, car le fait de ne pas savoir où part ton trafic, c'est-à-dire que ton trafic, ta publicité peut être consultée non pas par des humains, euh, mais par des robots. Et il mmh. y a un très grand problème de fraude sur Internet et sur la publicité sur Internet, de sites assez malveillants qui arrivent à faire, à lire. Les publicités de manière, euh, enfin, sur des volumes colossaux, donc à générer de, faux, de fausses performances publicitaires. Le but étant pour eux d'amasser un maximum d'impressions. Et de, tu sais, on, on disait qu'en programmatique, tout était payé au coût par mille, par mille impressions. Le but de ces robots est de générer des milliers, et des milliers d'impressions pour que leur, leur site malveillant euh, soit rémunéré par la douceur. Mmh. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce que les places de marché, là, ce fameux gloubi-boulga, cette méta place de marché où tout le monde est dessus, tous les annonceurs, tous les sites, toutes les régies et là où on fait toutes les, tous les échanges de, de données publicitaires, il y a une sorte de méga, euh, méga vérificateur au-dessus de cette plateforme, un standard de validation pour être certain. Où, s'assurer qu'il n'y a pas de fraude et que ce sont des vrais humains qui consultent les publicités. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on s'en fiche de savoir où partent un peu les publicités. Auparavant, bon, c'était très touchy, ça pouvait partir sur des sites malveillants, des sites euh, qui font la promotion de contenus euh, haineux, de contenus euh, pas très adaptés à certains produits, euh, à certaines audiences. Donc, euh, mmh. voilà. Le monde a beaucoup changé dans le bien pour ça, sur Internet. On a beaucoup plus de vérifications et de, euh, de garde-fous contre la fraude. Franck, tu
1: voulais ajouter quelque chose avant qu'on parte sur justement euh, la réglementation et le RGPD etc
2: <rire> ça, ça rejoint ce que dit Romain c'est que c'est euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans le sens où avant on était vraiment en one to one avec chaque site donc forcément on avait un contrôle humain derrière en disant bah, on sait qu'on est sur ce site, sur ce site, sur ce site dans un cadre de diffusion fermé comme, comme on dit et on se posait pas bah, on n'avait pas besoin de se poser la question euh, où est-ce qu'on allait être parce qu'on le savait de base c'est ce qu'on nous vendait aujourd'hui on vend des audiences euh, donc c'est un petit peu euh, contradictoire de dire euh, « je voudrais cibler telle audience, mais par contre je ne veux pas être mis sur tel site, tel site, tel site ». Alors pourquoi je dis ça Parce que des fois, on ne va pas avoir de contradiction en disant euh, « je voudrais cibler des intentionnistes automobiles, par contre je ne veux pas être sur, euh, bah, sur potentiellement les sites où vont se rendre ces audiences ». Euh, Est-ce que tu, bah, tu fais référence peut... à des sites euh, ah, non, 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 mais un... On peut le dire, on a on a cité euh, en bien, on a cité les trois plus grands euh, sites de presse de la collective depuis tout à l'heure. Un des sites qui souvent qu'on demande de bâcher parce il passe souvent. Tu as par exemple des sites d'opinion politique un peu tranchés comme le boulevard Voltaire, sur lesquels on est toujours obligé d'émettre, une en disant bah non, on ne veut pas que nos publicités soient affichées sur ce site parce qu'il émet des opinions politiques mmh. qui sont... Euh, Bon, c'est très vrai dans le luxe notamment le luxe ouais. est hyper regardant et eux ils vont demander à travailler sur des euh, même si c'est la data donc les audiences qui vont euh, qui vont euh, optimiser et livrer les campagnes, euh, livrer les impressions, ils vont demander, moi j'ai pas envie que ma marque de luxe soit associée à tel site
3: tel oui. site, tel bah, site, tel groupe
2: vous, Je pensais que vous alliez me parler de, de
1: euh, sites pornographiques et ce genre de choses, mais ah, oui, là on est on
3: de
2: sujet C'est tellement logique, oui c'est logique, bien oui, sûr oui, oui, par, par défaut, euh, même la, la partie politique, on peut le préciser, mais, mais euh, c'est bien sûr, c'est vrai toutes ces choses là sont vérifiées les sites pour adultes sont hors du scope de, euh, de beaucoup de personnes du marché, oui, sauf ceux qui sont, euh, qui sont spécialisés là-dedans, bien sûr, qui ne vont pas oui. avoir la publicité. Il, pour il des Le site de Patrick euh, sur, sur un site pornographique euh, a que Du dit. coup, il euh, y a des régies publicitaires qui sont spécialisées dans la, la promotion de publicité sur les sites pour adultes et, et pornographiques. Hein. Ça, ça, ouais, ça, ouais. ça représente, il ne faut pas oublier, les requêtes sur ces sites-là représentent 70% du volume de requêtes sur Google, au niveau mondial. 70% des requêtes sur Google sont des requêtes liées à du contenu euh, adulte ou du contenu pornographique. Tu veux dire que du
1: 70% coup, des recherches de, de Google c'est Q, euh, porno, euh,
2: ce genre de choses euh, Oui, ce genre de mots-clés, exactement. D'accord. Je peux, je peux yep. même te dire qu'il y a des grosses avancées technologiques sur le digital qui ont été apportées de grâce, entre guillemets, grâce quoi. à, à <rire> Mais <rire> euh, tu te souviens trouve... de cette vieille chanson sur Internet qui avait fait le buzz qui s'appelait uh, « The Internet is for Porn ».
1: Oui, 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 est... tout à fait. Oui. Et
2: ça reste une... C'est assez cocasse. Mais comme ouais. dit euh, Franck, énormément d'avancées sont faites par ce milieu-là, qui est un peu plus malin que les autres parce qu'il doit passer outre les garde-fous qu'on met en place. Mmh. Et, et euh, en effet, ça reste la principale industrie sur Internet. C'est lié, hein, forcément, vu que c'est là où il y a le plus de monde qui se rend, ils sont en avance par rapport aux problématiques, même si certaines problématiques sont liées à leur secteur d'activité, mais, euh, mais ils, ils peuvent être avant-gardistes sur certains sujets parce qu'ils ont tellement de trafic qui vient sur leur site, euh, qu'ils euh, bah, qu connaissent ces besoins avant les autres. Donc ils se mettent à y répondre avant les autres également. Et tu vois, mais chez eux, il y a rarement le bouton like Facebook, tu vois. <rire> <rire> effectivement, ça pour effectivement. dire que que oui, on peut mettre en place des euh, des restrictions par rapport à certains sites euh, certains le certains annonceurs qui sont beaucoup plus généralistes euh, font confiance dans la technologie et ils disent « D'accord, moi, même si euh, je suis un vendeur d'habits de, euh, de, pour hommes, euh, si euh, la technologie se rend compte que sur le site de beauté féminine, euh, c'est un homme euh, et qui peut être dans ma cible, je suis d'accord pour qu'on lui affiche de la publicité, même si c'est sur un site pour femmes. Mmh. Parce qu'on sait que derrière l'individu, euh, l'individu qui se cache derrière, bah, ça peut être n'importe qui. » Et, euh, et la technologie sait qu'elle est dans la cible, donc à partir de là, il n'y a aucun problème pour pouvoir aller communiquer sur cet individu, même s'il est sur un site qui n'a rien à voir avec. D'accord,
1: D'où l'intérêt, effectivement, pour tous les sites qui participent à ces places de marché. J'imagine aujourd'hui, la plupart des grands sites sont inscrits à une ou plusieurs parts de euh, places de marché. J'imagine. Euh, oh, on parle ouais, de la exactement. France, hein, mais tous les sites, n'importe quel site, enfin dès qu'il y a de la pub, de toute façon, ils vont être sur une place de marché. Ils vont pas euh... une, ouais. une, une ou plusieurs, en fait, même. Une ouais. ou plusieurs. Ouais. Il il y a peu de places les... de
2: marché qui ont, des, euh, qu ont des, euh, des exclusivités. Justement, mmh. c'est l'avantage, c'est de pouvoir... Un site, il a, il a tout intérêt à travailler avec une ou plusieurs places de marché pour pouvoir euh, profiter des, euh, des données ou des partenariats que la place de marché va avoir avec, euh, avec mmh. tous les annonceurs. C'est toujours le même cycle dans la tech. Au début, dans tous les gros sites ont voulu internaliser leurs ressources et ont voulu créer leur place de marché, chacune, mmh. en disant « moi, j'ai la meilleure donnée ». Le Bon Coin, par exemple, a créé sa régie, sa place de marché, enfin pas sa régie, euh, le monde a créé sa régie, Amazon a créé sa régie, tout le monde a créé sa régie. Donc en fait, on s'est retrouvé dans un écosystème où il y avait autant de régie que de sites. Donc c'était comme si tu travaillais en finale en direct avec les sites, c'était comme avant. Ouais. Et là, tu en as un qui arrive, qui met les deux pieds dans le plat et qui dit « Bah moi j'ai créé une technologie pour tous vous rassembler, un anneau unique pour tous les rassembler. Ouais. » C'était une place de marché où toutes les petites places de marché vont venir s'intégrer. Et je deviendrai la meilleure. Et puis, tu vas voir, le cycle va évoluer. Demain, tu en auras un concurrent à cette méta-place de marché qui va, il va dire bah « Ben non, venez chez moi, je suis meilleur. » Il y en a plusieurs qui vont arriver. Et sûrement, dans cinq ans, il y aura quelqu'un qui va dire bah « Ben non, moi, je suis une méta-place de marché qui peut intégrer. C'est déjà méta-place de marché. <rire> » Et on va être ouais, dans un cycle dans de dévolution technologique cycle. comme ça.
1: D'accord. Bah, J'aimerais parler de tout ça euh, pendant des heures encore, mais il faut quand même qu'on évoque les questions de la réglementation et du RGPD. Euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire qu'est-ce que ça a changé, où on en est parce que est, ça a quand même été un, un, un tremblement de terre euh, dans ce domaine j'imagine le RGPD oui 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 et non, oui non d'accord. Je, okay.
2: je vais te laisser commencer, Franck, ça peut être intéressant. Ah, ah, bah là, tu fais, tout de si que...
1: suite, il refile le, ba... le ballon quand c'est un petit peu non, plus compliqué. Hein.
2: Parce que euh, je pense que euh, Franck, en tant que, euh, que, que régie et d'agence, est impacté de manière plus directe que moi en tant qu'annonceur. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, les deux. Je, les deux. Alors, <rire> RGPD, grosso modo, c'est le, le règlement général sur la protection des données dont euh, on a beaucoup parlé dans l'émission. D'accord. Le, le, le but premier, c'est vraiment de pouvoir redonner à chaque utilisateur, donc moi, Romain et, et toi, euh, le contrôle sur euh, qui a accès à quoi. Dans le sens où, bah, justement, demain, quand donc ça rejoint avec tout ce qu'on a dit avant, hein, c'est que quand je navigue sur euh, sur le site de, euh, de Patrick potentiellement le tien, je suis d'accord pour que toi tes informations sur mon navigation par contre, la place de marché qui regarde un peu ce qui se passe sur ton site, euh, bah, je n'ai pas envie qu'à ça, je, je lui ai rien demandé, je la connais même pas. j'ai pas envie qu'à ça je, que je suis en train de naviguer sur ton site, mmh. potentiellement. C'est ça qu'on fait en
1: fait quand on, quand on détermine l'utilisation des cookies. Euh, quand, quand, enfin, si on prend le temps d'aller regarder avec quel partenaire extérieur mmh. il partage nos données, mmh. ces différents sites, euh, c'est ça qu'on détermine. C'est le fait de se dire... Ouais. Euh, telle tel, euh, place de marché ou tel autre partenaire pourra avoir accès aux données que j'ai sur toi grâce à ces cookies et ça concerne que les cookies ou, ou les d'autres données qui peuvent avoir Alors, si on s'est inscrit sur ça. le site
2: ça peut être d'autres données, oui c'est principalement les cookies, après mmh. bien sûr il y a d'autres données mais euh, mais là j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus du bon sens euh, même si pour certains acteurs c'est pas dans le sens où si je m'inscris à la newsletter euh, du site de Patrick j'ai pas envie que mon adresse mail se retrouve demain euh, sur le site de euh, dans la base de données de, de Franck, non si mais ça on était de, déjà du bon sens, ouais. mais oui on... mais le, le RGPD remet en place en force, on remet une couche parce que mine de rien, on, ça nous est tous arrivé de, 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 de recevoir un mail d'une base qu'on n'a jamais entendu parler et on se dit mais mais qui c'est celui là je reçois un mail je me suis jamais inscrit chez lui et ouais. je de clique sur le désabonnement je reçois plus de mail de cette base là par contre deux semaines après je reçois un mail de d'un autre acteur je sais pas qui c'est mm -hmm. ils me vendent des trucs mais comment il est moins mail donc tout ça bien sûr c'est des bonnes pratiques que le rgpd renforce là-dessus ouais. mais il redonne surtout le, le contrôle pour savoir euh, à qui je donne accès et ce que je disais tout à l'heure c'est un point très important et même aujourd'hui, donc c'était C'était le, le, le 25 mai. Si je dis pas de bêtises, que le RGPD a été appliqué. Ouais. Euh, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont euh, soit pas conformes au RGPD, soit qui n'ont pas encore une bonne vision de ce qu'est le, le, le RGPD. Dans le sens où, quand on arrive sur un site, le fait qui est marqué en bas du site attention, euh, l'utilisation de vos cookies via des partenaires peut avoir lieu. Ça, c'est absolument fini. Euh, ça, c'est plus conforme avec la loi. Ce qu'il faut, c'est avoir un module, un module qui soit présenté à l'internaute, qui soit euh, visible, voire même euh, qui, qui puisse interrompre, euh, pas interrompre, mais qui ne puisse pas, euh, ne pas être visible, entre guillemets, et qui donne accès à l'internaute à l'ensemble des acteurs qui pourrait avoir accès à ces données personnelles. Mais, et mais moi, en coup, tant qu'internaute, je, euh, choisis, je choisis. Lui, je veux bien qu'il ait accès. Lui, je. Hein. Veux pas, lui, je veux bien. Lui, je veux pas. C'est c'est parce
1: qu'expliquer comme ça, ça a beaucoup de sens. Mais euh, mais quand on les voit à froid, euh, c'est <rire> difficile de comprendre que c'est ça qui se passe. Exactement. Peut-être qu'il y a un exactement. petit peu de d'obfuscation et les fameux dark patterns qui font que bon, on veut pas trop que vous compreniez quand même, même si sur ouais. le papier, euh, on est ah ouais. en, en conformité avec la loi. c'est
2: bah... pas, pas parlant. Un Facebook, un Google sont tellement connus que ok, on sait qui se derrière Google, et enfin, on sait oui. qui est Google et qui est Facebook. Par contre, moi, régie publicitaire qui m'appelle ABCDEF, par exemple, euh, bah, moi, en tant qu'internaute, je vois ABCDF ABCDEF veut avoir accès à, à vos cookies. Je bah, ne sais pas qui c'est, lui. Oui. Alors que, de nature, ABCDEF est un partenaire qui est en... en qui, qui est comment euh, sur lequel enfin le site sur lequel je suis en train de naviguer peut pas se passer, parce qu'il a un fonctionnement et un partenariat avec ABCDEF et, euh, et le site de Patrick, potentiellement, qui est très fort, et si jamais moi, internaute, je donne accès à... à j'autorise Patrick à accéder à mes données, mais pas au partenaire ABCDEF, bah toi, Patrick, tu seras peut-être demain très ennuyé, parce que toi, mmh. tu n'as pas la capacité de pouvoir potentiellement euh, me retrouver sur le net. Je te donne un exemple concret. Pour, parce que j'imagine que ça peut être un peu flou dit comme ça. Je suis sur un site de, euh, de jeux vidéo euh, et je veux, euh, je navigue sur le site, je suis en train de regarder un article sur un euh, je sais pas moi, sur un, un, un jeu qui va bientôt sortir. Euh, toi, tu es propriétaire du site, tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien pouvoir, dans deux semaines, quand, le, site, quand le, le jeu vidéo va sortir, envoyer des bannières à l'ensemble des personnes qui sont venues sur cet article qui présentait la sortie du jeu vidéo, euh, pour leur dire, bah tiens, le jeu vidéo est sorti, venez lâcher sur mon site. Mmh. donc pour ça tu as besoin d'un partenaire qui est une régie commerciale la régie qui va pouvoir justement acheter euh, des inventaires un peu partout donc si moi en tant qu'internaute je dis j'accepte que le site de jeux vidéo ait accès à mes données personnelles mais pas le partenaire qui va permettre de me retrouver bah toi en tant que site vendeur tu es bloqué parce que tu ne vas pas pouvoir donner à ton partenaire qui est en capacité de retrouver l'internaute le droit de le faire, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Donc, tu reproches un petit peu le, les restrictions du RGPD, finalement, là,
2: Franck Non, non je ne reproche pas. Je dis juste que c'est... Euh, je rebondissais par rapport à ce que tu disais dans le sens où, bien sûr, ce n'est pas parlant. Quand on est sur le RGPD, on va se dire la société XYZ veut accéder à vos données personnelles. Bah, moi, je veux dire... Bah, je ouais, sais tu ne sais pas ce qu'ils qu qu font, tu ne comprends pas à je, quoi voilà, ça sert. Je, euh, et euh, ouais, bien sûr que... Quand on donne le choix, on mettra, plutôt, la, on mettra plutôt... La mesure, selon moi, la mesure de la RGPD, qui avait quand même vocation à protéger et à informer l'utilisateur final, euh, c'est un peu euh, tirer une balle dans le pied dans le sens où euh, la loi est encore très floue, même aux yeux des annonceurs, aux yeux des régies, euh, les obligations par contre visuelles pour informer l'utilisateur de quelle utilisation sera faite de leurs données sont assez intrusives alors qu'elles avaient vocation à empêcher euh, les comportements intrusifs des publicités euh, je veux dire aujourd'hui sur son téléphone avant de pouvoir accéder à, au contenu d'un site, il faut faire deux à trois clics pour euh, dégager des pop ou des, des, mmh. des fenêtres qui s'affichent, il y a un sorte d'effet pernicieux et le fait que cette mise en conformité, il y a eu cette... Euh, cette date du 23 ou du 25 mai, pour que tout le monde soit en conformité là-dessus, a fait que d'un coup, tous les utilisateurs euh, se sont fait demander leur consentement par tous les sites qu'ils consultaient, et tout le monde s'est fait... Enfin, ça a eu l'effet inverse de... Bah que... Tout le monde a reçu des centaines d'emails pour dire « Bonjour, maintenant, nous euh, faisons attention <rire> à votre donnée, on... » Et à votre sécurité, notre priorité, il euh, fallait cliquer, c'était un vrai jeu de piste sur tous les sites, cliquer sur « Ok, j'ai bien compris, d'accord, mes cookies seront utilisés », ce qui fait que je pense qu'au bout d'une semaine, tous les utilisateurs ont pris l'automatisme et l'habitude de cliquer sur ces trucs-là, et ils n'y font même plus attention.
1: J'avoue que moi-même, euh, d'ailleurs le pire, c'est que euh, quand tu reviens sur un site ou sur un device différent, ou si tu navigues en privé, comme c'est mon cas sur certains de mes devices, bah, as ce truc à chaque fois, quoi. À chaque Exactement fois, tu es obligé de recliquer. Et du coup, l'effet pernicieux dont tu parlais, c'est vrai que, euh, je, maintenant, j'appuie sur OK, OK, je m'en fous. Allez, vas-y, avance. Euh, et, et, et voilà. Et d'une certaine manière, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que, ou, ou plutôt, je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites. L'intention est louable. C'est-à-dire que l'intention de donner au, utilisateurs, aux gens qui naviguent sur des sites le fait de savoir pourquoi vont être utilisées leurs, euh, leurs données, c'est ce que vous dites aussi, ça c'est louable, Exactement. mais dans l'implémentation c'est difficile à faire par la force des choses je crois, ouais. sans que ça ne devienne fastidieux, et ce cet aspect fastidieux fait que ça devient contre-productif euh, et qu'au final c est... C est... Oui pardon, vas-y Franck.
2: Excuse-moi, c'est pas fastidieux dans le sens, euh, je dirais plus que c'est, euh, après c'est plus de la concurrence au global. Euh, parce que si on reprend l'exemple d'un Google et d'un Facebook, ils ont une puissance tellement importante que eux leur mettent une restriction comme ça, ils rajoutent dans leurs conditions générales et ils vont avoir des, euh, des validations d'énormément de monde en très peu de temps. Oui. Alors que le nouvel acteur qui vient d'arriver potentiellement, moi euh, bah, je crée une start-up et je veux me lancer là-dedans, euh, qu'est-ce que tu as comme donné Bah rien, parce que personne m'a donné son consentement, donc déjà ça crée une espèce de concurrence déloyale euh, via Dans une restriction euh, légale, exactement donc c'est que les, les, les BAFA euh, ont une, une assise dessus, et euh, si tous les autres acteurs voulaient pouvoir euh, bah, euh, les contrer et, euh, et ne pas se retrouver en, en concurrence déloyale ils ont dû mettre en place des systèmes euh, oui. et comme tu le dis, rabâcher, rabâcher, quitte à ce que ça en devienne ridicule, donc oui, là, c'est louable parce que euh, c'est très intéressant de le faire et, euh, et l'intention est bonne. Par contre, dans la pratique, c'est euh, un petit peu hypocrite parce qu'aujourd'hui, tout le monde, euh, voilà c'est de la surenchère, on le met un petit peu tout le temps, Exactement. tout le temps, tout le temps. Euh, ouais. Jusqu'à ce que l'internaute soit lassé. Bah, euh, c'est déjà le cas. Moi, je pense que la plupart <rire> des gens, ouais. euh, si nous, si quelqu'un comme moi
1: est lassé et clique juste la plupart du temps sur OK, c'est bon, euh, je, je n'ai aucun doute sur le fait que euh, 90% des euh, internautes européens le font aussi et oui on peut dire et c'est vrai c est, c est, au moins on a le choix au moins on peut désormais contrôler les choses si on le souhaite euh J'aurais presque tendance à dire il faudrait qu'il y ait un, un petit module d'option qui soit, euh, qui est le, le même, euh, la même icône partout sur tous les sites auxquels on peut aller facilement, mais qui soit pas aussi intrusif de manière à ce qu'on puisse le faire une fois. Et, et enfin, non, mais même pas. C'est insoluble bah, comme problème. Parce que, que cette
2: technologie, en fait, est basée sur les cookies dont on parle. C'est par ça, qui sont rafraîchis tous les 30 ce... jours. Donc Exactement, qui périment tous les 30 jours. Donc euh, hum. potentiellement, euh, ah. si tu ne consultes pas un site euh, 17-30 jours ou que tu décides, de pas de vider les cookies de ton navigateur ce que moi je fais assez régulièrement pour être sûr qu'ils soient rapides et qu'ils prennent pas trop de mémoire euh, sur mon, sur mon Non, parce que vos...
1: tu es un marketeux et que tu comprends le système donc tu sais qu'il faut vider les Exactement. cookies on a bien compris on n'est pas dans la cible <rire> <rire>
2: Non, mais ah, c'est vrai que cet RGPD euh, voulait contrôler l'utilisation euh, de la donnée qu'on en fait Sauf qu'elle n'a aucun impact, un impact, comme disait Franck sur Google et Facebook principalement, euh, parce qu'ils étaient puisqu'ils ont les de...
1: données autrement de toute façon. Ils, a...
2: ils ont la donnée autrement et ils étaient déjà en conformité parce qu'ils étaient obligés. Ils sont sous le feu des projecteurs en fait, donc ils étaient obligés mmh. d'être euh, plus que réglo avec la donnée qu'ils avaient. On voit les Columbia Gate, enfin tous les différents problèmes de leak et de diffusion de données sur lesquels ils sont, euh, qui, a, qui a eu assez récemment. Cette... Donc du coup, la mise en place de la RGPD. Euh, n'a pas ne sert pas à grand chose dans la majorité des cas car euh, ces deux acteurs étaient déjà on va dire en conformité avant et ils représentent euh, 60% des investissements publicitaires sur internet quasiment mmh. tout aujourd'hui n'importe quel marqueteux moi tout le monde euh, on achète entre 50 à 60% de notre inventaire publicitaire chez Facebook et chez Google
1: Ouais, c'est c'est assez impressionnant effectivement. Et eux, ils ont déjà cette base de données, et donc ils sont à la limite renforcés par les les barrières qui sont mises aux entrées euh, de tout le monde, ouais, c'est-à-dire bon. des nouveaux entrants, quoi. Exactement. Euh, mais bon, peut-être qu'à terme, euh, bon, peut-être qu'il faudra aménager, euh, je pense, l'implémentation de cette RGPD. À mon sens, surtout pour éviter cet effet pervers que on juste on clique, on clique, on clique. Mais comment le faire Je ne sais pas. Il faudra voir comment ça se. Je, je reste convaincu que l'intention est bonne, et j'ai l'impression que c'est ce que vous dites aussi. Mais l'implémentation, c'est pas qu'elle aurait pu être mieux faite, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment euh, mieux la faire. Et c'est de là okay. que vient le, le problème, quoi.
2: Elle arrivera dans l'ère euh, post-cookie, ce qu'on appelle euh, ce qui se passera une fois qu'on décidera de passer à une autre technologie que le, que le cookie. Et ça, bon, c'est un, un, un tout autre sujet qui demande énormément d'évolution et de, de volonté d'évolution de la part de la, du secteur, de l'industrie, du marketing, de, du ciblage de données. Mais euh, on ne pourra faire des évolutions être plus transparent et être plus clair qu'une fois qu'on passera sur un système qui va au-delà du cookie.
1: Et, bah, justement, c'est une belle conclusion peut-être. Euh, on a commencé avec les cookies... Est-ce qu'on peut finir en, en posant cette question Est-ce qu'on commence à entreouvrir une porte sur un monde post-cookie Ou est-ce qu'on n'y est pas du tout et le cookie est encore euh, la seule possibilité pour euh, faire vivre cet écosystème hyper important, qui est finalement l'écosystème de l'Internet, qui est celui de la publicité, sur lequel repose l'ensemble du contenu que vous consommez tous les jours sur Internet, ou on va dire l'immense majorité euh, Est-ce qu'il y a autre chose que les cookies à, à, à l'horizon ou non, c'est les cookies et rien d'autre.
2: France, ça, ça dépend pour, euh, alors je sais qu'en affiliation, donc c'est vraiment très spécifique, euh, parce que pour rappel, l'affiliation, pour reprendre l'exemple de Romain, c'est le buteur. C'est-à-dire que c'est le site, c'est le dernier site sur lequel je vais aller euh, et je vais voir euh, une offre. Je vais cliquer dessus, je vais aller sur le site e-marchand et, euh, et je fais mon achat. Donc, pour on ce genre... On peut faire avec
1: des liens euh, spécifiques et...
2: On peut le faire, on, on travaille plutôt sur les liens, exactement. Là-dessus, Donc chez euh, en interne, on, on met en place des, des, euh, des solutions basées sur le clic, dans le sens où on va passer euh, un paramètre spécifique euh, lorsque l'internaute clique, sur, euh, sur une bannière ou sur un produit, etc. Donc là, il n'y a aucune information personnelle qui est passée, donc euh, pas besoin de cookie, on met juste un, un, un ID. Et après, il, a, euh, il revient à, à l'annonceur, donc au site marchand, de venir récupérer cet, cet ID, donc ce paramètre, de le garder en mémoire, et quand il y a une vente de fait, de repasser cet identifiant dans la vente. Et à partir de là, on peut justement faire euh, un croisement entre, tiens, telle vente contient tel ID, et après, de dire bah tiens, tel ID, il vient de tel site web. Donc, c'est oui, tel, tel ID.
1: À moins de le garder dans la session spécifique, il faut le mettre sur Exactement. le cookie si on veut le retrouver. Ouais, ouais. Bah,
2: c'est là la limite, c'est qu'on oui. est, on est, euh, on est beaucoup plus limité. Ouais. Mais ça permet de répondre à certains, euh, à certains besoins, qui est bien loin de, euh, de, bah, de tout ce que peut euh, englober un, un cookie aujourd'hui. Il y, a les, euh, il y a certaines sociétés hein, qui essaient de se faire passer de, de se passer du cookie, Google est la première, en développant autour des individus comme toi et moi, un univers un, uni, un écosystème qui est always on, toujours connecté. De cette manière, tu ne perds plus la trace de la personne. Comment ils le font Ils le font en ayant ton ID Google sur ce que tu es sur Android, euh, que tu sois toujours connecté avec ton ID Google. De cette manière-là, ils sont capables de te suivre au-delà de 30 jours. Euh, de, ils essayent de mettre chez toi des, euh, des jolies. Euh, euh, des enceintes connectées. Ouais. Des enceintes connectées qui sont capables d'écouter et de toujours avoir une petite oreille sur les conversations qui se passent pour, pour te suivre tes intentions d'achat. Voilà, le but est de créer un écosystème. Euh,
1: Excuse-moi, je précise. Ne, ne faisons pas de, de, de peur. C'est euh, pas qu'ils écoutent <rire> tout ce qu'on dit. C'est que quand vous leur parlez spécifiquement, là, ils peuvent enregistrer euh, vos demandes et vos. Oui, oui. C'est pas qu'ils espionnent ah oui, Non, non. Vos... <rire>
2: surtout pas de. Non, non. Il y a clairement pas. Ils ont aucun intérêt. Il n'y a zéro intérêt à le faire. Et même s'il si ouais, y a ouais. beaucoup trop de data à stocker, c'est un sacré empreinte carbone. Mm. Mais non, ils ont aucun intérêt à <rire> tout écouter. Mais le but est de créer un écosystème complet, toujours connecté autour des individus. Et ça, on, comme tu dis, la porte s'est ouverte à la RGPD, en gros, d'avoir une nécessité de passer au-delà du cookie. Euh, mais je pense qu'étant donné la traction et, et l'inertie qu'a le marché, avec les milliards de dollars et d'euros qui sont investis chaque année, et euh, les enjeux qui sont là, il va falloir du temps avant qu'on puisse passer à un autre système. Oui. Je pense qu'on encore vu euh, la fin du cookie sur internet.
1: Et puis surtout euh, c'est peut-être ironique de dire ça mais le cookie est un petit peu ouvert en ce sens que tout le monde peut le partager alors que les systèmes dont on parle euh, ou, ou en tout cas bon, le, le, les liens d'affiliation ça peut être euh, euh, utilisé entre les différents sites mais quand on parle d'un écosystème qui nous suit partout, que ce soit celui de, de Facebook, de Google ou d'Amazon, euh, ou, ou même d'Apple, même si Apple, le, le cas est différent puisqu'ils euh, nous font payer le fait qu'il euh, n'ait pas d'autres sources de revenus publicitaires par ailleurs... Euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais dans ces <rire> conditions, on est chez un seul acteur. On n'est plus sur un système oui. ouvert. Et, oui, et donc, ça, qui, euh, ça renforce encore qui... plus les positions,
2: quoi. Exactement, mais tu es chez un acteur, comme tu le dis, qui a déjà une position euh, dominante, qui représente 40% des investissements publicitaires, à lui tout seul. Euh... Bon, bah écoutez, euh, je pense que
1: on va, on va arrêter les, les discussions à peu près à ce niveau-là. Je, je, vous, je vous donne quand même quelques minutes pour conclure. Euh, on a vu que le cookie est le centre du monde aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à l'avenir. Euh, oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, dire aux auditeurs euh, après ces 7h et, et 15 minutes de de discussion pour conclure l'émission Peut-être euh, Franck en, en premier
2: <rire> euh, conclure, conclure, c'est difficile de conclure après toutes. Moi, c'est pas euh... obligé, hein. On peut. <rire> non, non, non juste, Je rappellerai juste que le cookie, c'est un outil marketing, comme, comme bien d'autres. C'est pas une une fin en soi. Euh, que derrière, c'est, c'est ce qu'on en fait et, euh, et bien sûr, ce qui, est, comment est-ce qu'on va l'utiliser, qui va être le plus important. Euh, je reviens à ce qu'on disait un petit peu au début et, et quand euh, je me mets un petit peu à la place de de mes amis qui sont pas du tout dans dans l'univers du web et qui me disent Ah, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça. Et on a tous eu l'expérience d'avoir 50 fois la même publicité ou la même vidéo qui arrive, la même vidéo publicitaire. Ça, encore une fois, c est, c est une bonne gestion de la publicité permet normalement de, de ne pas avoir 50 fois la même, la même publicité. Mmh. Et tout ça, c'est des outils qu'il faut, qu faut utiliser pour... pour pour pas qu'il y ait euh, cet aspect néfaste à à la publicité dans le sens où, où forcément, normalement, on en a marre d'être surexposé toujours à la même chose. Et le cookie est quelque chose de d'assez bienfaisant en soi parce que ça nous permet de d'avoir des offres qui sont normalement en phase avec qui je suis, ceux qui pourraient m'intéresser, euh, oui. et pas et pas justement avoir du tout et du rien euh, qui m'est exposé euh, sur les sites où je vais.
1: Donc bah, je voudrais juste, que... Je, juste avant de te donner la parole, Romain, moi, moi il m'est arrivé, j'ai fait une recherche une fois sur une toupie. Je ne sais plus, il y avait un projet Kickstarter, une toupie qui ne s'arrête jamais. Un truc euh, marrant qui me paraissait un petit gadget. Mais ces toupies, j'en ai bouffé pendant mais des semaines après. Chaque, pub, chaque site où j'allais était couvert de pubs pour des toupies. C'était effrayant. Euh, mais oui, c'est vrai que les, les cookies... Vous avez même des, des, des moyens très simples de vous en débarrasser. Il y a des extensions pour Chrome ou pour d'autres navigateurs qui vont vous permettre d'effacer de, 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 les cookies ou même de les bloquer sur tous les sites et surtout les, 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 d'effacer de, les scripts, etc. Je ne suis pas certain qu'on ait vraiment forcément envie de ça parce que ça veut pas dire qu'on aura, et, et ils le disent souvent les, les, les sites, ça veut pas dire qu'on aura moins de pubs. C'est juste qu'on aura moins de pubs ciblées. Yeah. Alors peut-être qu'on veut qu'on veut pas être ciblé, mais c'est un petit peu comme euh, je sais pas. C'est un petit peu comme les DRM en fait. Les DRM, c'est vrai que sur le principe, je suis pas forcément pour, mais on a atteint un niveau d'équilibre où c'est suffisamment peu contraignant. Euh, et ça offre des avantages quand même intéressants, comme le fait de pouvoir, bah, sur les jeux vidéo, les DRM, ça va, c'est pas trop gênant. Sur la vidéo, bah, Netflix, il y a des DRM, euh, et, et, ils sont bardés de DRM, les, les services ouais. comme Netflix. Mais bon, c'est pas trop gênant, on y a accès partout, machin. Faut, faut Donc on a un
2: Internet est, est quand même euh, essentiellement gratuit. C'est la publicité qui permet de faire de faire vivre la plupart des sites aujourd'hui oui. sur lesquels on navigue. Donc le mieux qu'on puisse faire, si demain devait y avoir un RGDP, un RGPD bis, pardon, ce serait peut-être plus sur la régularisation de la, de la, de la publicité plus que sur euh, euh, que sur justement les, les données personnelles. À savoir, bah, est-ce qu'on autorise annonceurs à matraquer un individu tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps Oui, euh, mais, oui mais du coup, c'est faudrait...
1: des du coup, il faudrait savoir qui a été ciblé directement. Ça, c'est aussi problématique si tu veux limiter le nombre de...
2: Ouais. Je n'apporte pas la solution. Je, ouais. je pose la question <rire> simplement.
1: <rire> <rire> bon, écoute, moi, je pense que j'ai une autre solution euh, quand même qui va régler absolument tous ces problèmes, euh, qui est que, en fait, la pub, euh, c'est bien joli, mais en fait, c'est hyper toxique et hyper néfaste. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est payer pour son contenu, monsieur. Exactement. Venez sur patreon.com slash rdvtech <rire> pour soutenir le rendez tech. Non, c'est vrai que je, je dis ça en plaisantant, mais si, bien sûr, euh, il faut que tout, tous les auditeurs aillent tout de suite sur euh, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission parce que ça vous apporte de la qualité, de, de, du plaisir, de bons moments. Il faut aussi reconnaître que euh, même si demain tout le monde se met à euh, payer pour les 2, 3, 4 sources de contenu euh, qu'ils apprécient, ça ne veut pas dire qu'ils euh, vont vouloir payer pour tous les contenus qu'ils consomment. Il y a énormément de contenus aujourd'hui qu'on est parfaitement prêt à consommer contre de la publicité. Euh, donc, les deux doivent coexister. Moi, je pense que le modèle hybride, ou même pas hybride, euh, le modèle où les deux existent euh, est important. Et donc, ça veut dire que la publicité... Enfin, soyons nets, la publicité existe depuis la nuit des temps et, et elle ne va pas disparaître demain. Donc, euh, c'est un, un modèle d'affaires qui est peut-être un peu excessif aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a des réglementations comme le RGPD, plus ou moins bien implémentées, qui visent à euh, encadrer ces utilisations. Et peut-être qu'il en faut d'autres. Mais je pense que c'est tout aussi vrai que euh, la publicité est importante. Et je ne dis pas que ça parce que vous êtes dans l'émission et que sans publicité, vous n'auriez pas de travail. Euh, c'est tout un pan de, de la création de contenu au sens large qui ne pourrait pas exister, soyons clairs, sans, sans publicité. Quoi. Tout Donc, à fait. On... Oui, vas-y, vas Romain, <rire> je te laisse les derniers non, mots et non. puis on va, on va se quitter.
2: Non, non, mais je suis globalement d'accord avec vous. Faut pas oublier que la publicité derrière, ce sont des, des annonceurs surtout qui, qui veulent faire de la publicité. Et aujourd'hui, on est plus que jamais dans l'apport d'une expérience client dès l'affiche publicitaire. Du coup, ce capping, cette maîtrise des investissements, cette, cette maîtrise du ciblage. Et aujourd'hui, plus que jamais, pour tous les marketeurs du marché, la, la priorité principale oui. euh, d'apporter la meilleure utilisation et la meilleure expérience utilisateur possible. Et euh, comme disait Franck, très juste titre, ceux qui savent le ceux qui co vous connaissent le mieux ne sont pas ceux qui vous matraquent le plus, justement. Quand c'est fait en bonne intelligence, avec les bons outils, les bons leviers de déclenchement d'achat et, et les bons partenaires, c'est euh, même agréable. Une bonne utilisation publicitaire peut être agréable. <rire>
1: <rire> bah écoutez vous aurez au moins appris quelque chose dans le rendez-vous tech en fait la pub ça vous fait plaisir c'est ça, est, est ça qui est bien ouais, euh, ça ouais, non mais bon même sans ironie on peut le dire une bonne pub c'est vrai c'est une pub qui marche c'est une pub sympa s'il y avait que ça on le saurait mais, euh, mais il faut que euh, ça soit bien contrôlé pour être pour pas être aussi irritant que ça ensuite la question des profilages et des données privées est autre et j'espère que euh, grâce à cet épisode vous aurez un petit peu compris de quoi il en retourne, comment ça fonctionne et qu'au moins euh, vous saurez ce qui se passe quand vous avez ces écrans géants de RGPD qui vous demandent euh, de, de, où vous voulez que vos données soient utilisées, ça sera au moins ça de gagné euh, avec cet épisode. <rire> Merci à tous les deux. Euh, avant de se quitter, Franck et Romain, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet Je sais pas si tu as un, un compte Twitter, euh, Franck. J'en je, je, ai retrouvé un, mais je sais pas si tu l'utilises. Donc, je sais pas si tu veux que je le mette je, sur je les. Je
2: euh, pas forcément des fins pro, je mets un petit peu de tout dessus des news et, euh, et, et du pro aussi. Euh, mais je l'utilise, euh, j'utilise un petit peu. C'est Franck, underscore euh, Oyo, euh, et c'est là-dessus que que je poste, que je poste.
1: Très bien, bah je mettrai ce lien dans les notes de l'émission. Euh, Romain, pour ta
2: part euh, C'est pareil, vous pouvez me retrouver sur Twitter, j'y poste des trucs euh, perso, des news, des actus. Euh, c'est at Romain Robin, c'est mon nom, mon prénom.
1: Super. Voilà. Euh, et ben les notes, les, les, les liens seront dans les notes de l'émission. Et, euh, et moi je vous recontacterai pour euh, savoir comment faire de la bonne pub pour faire connaître le, le rendez-vous tech en fait. C'est ça mon problème avec l'émission, c'est tu vois, c'est que. Alors je vais m'asseoir dans votre bureau, on va dire. Alors quel est votre but, monsieur Béja Voilà. Alors moi je voudrais faire vous connaître. Euh, ah, ah, euh, je vous ai dit tout à l'heure, non C'est 14 euros. C'est non C'est pas ça Ok, d'accord. Euh, bon, bah, on en discutera. Très bien. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook. Et Instagram et vous pouvez euh, bien sûr euh, venir commenter l'émission et l'épisode sur frenchspin.fr et si vous voulez un petit peu d'informations sur le jeu vidéo, on en a parlé un petit peu dans l'émission, euh, vous pouvez aussi suivre le rendez-vous jeu qui parle de jeux vidéo, on a d'ailleurs, si tout va bien euh, très bientôt une émission sur euh, Red Dead Redemption 2 qui est le gros gros jeu de l'année, donc euh, normalement ça sera disponible, je sais pas exactement quand peut-être un peu avant, un peu après euh, la sortie de cet épisode, mais ça sera sur le flux du rendez-vous jeu. Ça, par contre, c'est certain. On vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode avec des trucs Apple, entre autres. Ouais, super Allez, ciao